0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在的时间是9月24号的早上4点四十分，原本是要在4点4十分录的，但是问题是出了一点问题，对我找不到我要讲什么东西，所以就延迟了4分钟讲。好，没关系。呃，要提醒各位，就是起风了，秋天真的来了。那我们今天要分跟大家聊什么呢？上一次如果朋友、听众朋友听我分享的话，我听了呃就分享了个台湾法历一到六月的部分。那我们今天的话还是持续的会把台湾法历七到十二月的部分跟大家讲一下。七到十二月过去的台湾。到底发生哪些事情？接下来的话就是严肃的事情谈完之后，还有人记得几年前很著名的负能量吗？我就是又借了这本书，然后这本书叫做《每天写点负能量》，那是见人跟单眼的一个跨界合作。嗯，今天大概就分享这两本书，然后再跟大家分享一下，就是我嗯这个礼拜发生的一些事情。好，那我们节目就开始喽。欢迎回来，那我们接下来就开始台湾法历 7~12 月的部分。那首先是要跟大家说的是， 2013年7月9号当红，当、呃、洪秋和洪仲丘在禁闭室倒下，敌人还没打过来，就先被国军弄死了。七明陆、呃、军呃陆军士官到下士洪中秋的灵堂下跪道歉，当兵却招来不幸的这件事情，其实是大家都不愿意面对的。大家可以就是去看一下。不过这件事情，我觉得应该在大家的心中应该都还有一些印象才。对于家长来说，会觉得一个儿子好好的，为什么当了一个兵就没了？对于一个国家来说，为什么？当兵会变成是这样的一个结果，然后这个节目就是要让大家难过、哦，没有啦<笑>。开玩笑，我们的国军能不能更好？二零一六年，洪仲秋的姐姐洪慈庸当选立法委员，推动了军人退场机制，使适应不良的军人在正常管道下申请退伍，避免因为等不下去、签下去的退伍时间，用自残或违法乱纪的方式试图离开军队。那洪慈庸委员也在任内推动了军冤条款，就是过去在军队中有许多的冤情的部分，也可以就是有申诉管道从中。中秋的事件让社会大众看见了国防部的黑布，更重视军中人权。没有人会否认国防部在两岸特殊关系下的重要性，因此保障军人的人权必定是要努力的方向。二零一五年七月二十三日，益美小泡芙过期案，四名被告一审宣判缓刑两年。食品界的良心放到了过期。二零一五年七月二十三日，伪造产品投料记录表的益美龙塘厂四人被法院以违反伪造文书罪之为由，处二到六个月徒刑。换幸两年 ，Oh my god！ 一枚小泡芙其实是我以前还蛮爱吃的，结果嗯，看到这个新我就觉得各位，一九八三年八月二十五号，校园史上最大的灾难，学生们惨遭礼堂压死。一九八三年新生训练二十六人被压死，因为新生训练被人压死的这个场地好像我记得是嗯，也是个蛮厉害的地方。对，它发生在台中，一九八三年八月二十五号，各大新闻媒体大幅报道校园史上最大的灾难。台中的丰原高中礼堂本来正举行新生训练，屋顶却突然倒塌，压死了二十六名学生，并造成六十六人受伤。是谁压死的学生？其实讲到就是大楼设计的建造施工，还有就是因为还有就是工程负责人等等之类的，总共有五个五五个就是工程施方这样子。然后最后讲到的是。哦、呃，大家各赔偿了多少啦？然后丰原高中如何啊？最后 A B C D E 等人，就是五个五个人这样子，就五个方面，最后被法院以贪污、背信、过失致死等罪名判刑。那其实再多的钱也换不回这二十几条人命，二十七条人命。所以其实做人还是有良心啦、啊，只能这么说。二零一四年九月六号，石安真的让人不安心。我吃的油是收水做的。2014年9月6号，新闻报道发现，公盐和酱产品的油是猪吃的收水做的。该产品标示在欧美先进技术制造的油，但实际上是屏东张兮兮的收水炼油厂制成。现在正在看文章的你，可能曾经都吃下肚，肚，肚，肚，肚。Oh my god！ 食安真的是让人很恐。怖。不，也没有说恐怖啦、啊，就是食品安全其实是一件很重要的事情，因为是你要吃下去跟我要吃下去的内容。但是我相信在台湾应该食安的事情会比较少，一个是比较少被报道，一个是发生的比较少。你选择哪一个呢？当然有人想说，我两个都不想要选择了、啊。你这问想什么话？这样黑心友的追究到底有什么困难？其实都是财团在把持，所以其实要追也蛮难的。食安法的修法亡羊补牢，立法院呃这件事情是因为立法院的黑心友事件加速了食安法，例如提高了就是违法添加或是掺伪或是假冒致死于人的罚金跟上限，自然人最。高额罚，呃，中罚两亿，法人最高二十亿，那没入不法所得跟罚金。作为区分，这样子有点就是罚金提高了，然后另外避免消费者提起诉讼时举证的困难。新法也转移了诉讼的举证责任，食品业者必须自己证明食品损害不是自己造成，才能免除法律责任。毕竟在诉讼上，举证责任往往是胜诉的关键。所以这样的修法就是希望以转责任，让诉讼公平可以落实。那这个的话，我记得在劳基法上也是。在老技法上也是这样的一个情况。为了孩子赴汤到我，不幸上命，这一篇真的是大家在小时候应该都有印象。一九九八年九月二十八日，健康幼儿园火烧车事件，林金娟老师纪念雕像落成。为了孩子赴汤到我，不幸上命，那这件事情的话，其实那时候新闻报道的很大，一场大火徒留悲痛。1992年，台北市私立健康幼儿园举办校外教学，以其中一辆游览车在行经桃园县时，车上的变压器因为太过老旧而短路，引发电线烧火。又因为座椅下堆放了一篮物，导致了火势迅速蔓延，十几位孩童及老师就这么被包围在火场当中。当时失火时，驾驶先打开右侧的门，再前往后面安全门，没想到安全门把因为年久失修完全打不开。随车老师向前拿灭火器，也赫然发现灭火器早已过期，根本派不上用场。这时危险的时刻，林静娟老师更是不顾火势，将几名孩童救出之后再。进入火场抢救剩下的孩童，遗憾的是，当路人从林老师手中接过几名孩童之后，车内包绳爆炸，老师、家长及二十名孩童因此丧生。最后一句话相当惊人，其中二零一八年当选新北市市长侯友谊的孩子也在当中。安全措施到底出了什么问题？这时候也是跟大家讲，就是如果真的外出搭。公共交通工具一定都要注意它的安全门的开启和灭火器的使用到底有没有问题，这还蛮严重的。然后到现在为止，当然就是呃修法在修法，然后立了纪念碑。那它也是唯一一个非国军的烈士进入了。我记得他好没有出他好也是进入了那个中烈祠这样子。对，一9九八年，小朋友现在都应该已经。二三十岁了吧，嗯，这些家长还好吗？事情过了这么久了，真心祝福他们。接下来的话就是，你家小朋友吃的营养午餐长屋纳潭。呃，不是长屋纳沟，是长屋纳潭哦。二零一一年十月二十九号，新北市国小营养午餐弊案校长收了回扣。二零一一年十月二十九日，新北市中和区积穗国小的营养午餐有蟑螂跟蛆。调查后发现，许多学校的校长都有收回扣，震撼教育界。当年被痛批教育界的最大丑闻，二零一一年中和区基碎国小营养午餐的午餐桶上有蛆。调查后发现，呃，承包的团膳公司啊。还有十一家厂商涉嫌向校长以现金行贿以取得标案。那学校以用餐学生总数向厂商收取回扣，每人用餐二到四元，每件采购案收十到五十万元。其中最长行贿时间有长达九年之久。全案共有九三十多名校长涉案，七十多名被告检呃遭检方起诉贪污罪等这样子。法院一审判决三月到十年。犯不等的刑刑，后来共有六十人上诉。二等法院判决，因为多数校长认罪并缴回所犯罪所得，而获得较一审低的刑度。那还是有校长，就是像是新庄区投钱国中校长否认犯刑，被判处七年十个月。对，那二零一七年最高法院判决十四名校长成立职务受贿罪，全案定业。这也是近年来教育界的重大丑闻。毕竟校长为人师表，却做出法律却不允许的事情。营养午餐有法律，这是他后面写的啦。那不过最后的是，营学校营养午餐法是人为呃尚未通过，就是还没通过。2019年有立为就是提案营养午餐法的草案，但是问题是还没有通过。所以如果你的小朋友正在学校吃营养午餐的话，真的是要去注意一下学校到底给小朋友吃了什么。毕竟你们也是花了钱嘛，把你们的心肝宝贝送到学校了，那总应该说总不会就是不不关心一下他到底吃什么的一个状况吧？嗯，对，所以大家不管怎么样，好像下好像怎么感觉下半年都在跟吃有关这样。接下来就是一些比较敏感的话题喽，包括中国官员来台湾音乐就要被关掉，小心间谍就在你身边，教官应该呃教官应该离开台湾吗？你们不是答应我们要反共吗？一个在台湾的日本女子就这样突然消失了，大概就知道在讲什么。首先来看一下中国官员来台湾音乐就要被关掉吗？ 2 0 0 8年11月4号上扬唱片行事件，中国官员来台湾音乐就要被关掉吗？ 2008年11月4日前的今天，正值江城会谈期间，警察进入了上洋唱片行，要求关掉音乐。一件你必须知道的唱片行与他的世界。这与啊，这间位于中山北路的唱片行现在还在吗？你可以找到各种类型的音乐，西洋流行乐，各种经典古典，包含也包括了台湾的独立音乐。一首《恋恋北回线》。哎呦，这首歌真的是有够老好，用台语轻快唱着《世外的桃源》，美丽的台湾，自由自在，幸福台湾人。二零零八年，中国海协会会长陈云林与马英九时期政府来，就是来台湾进行第二次的江陈会，在这期间，警政府各地严格实行零检、搜索、盘查。那许多对于陈云林来访台湾的意义者也开始集会游行啦，那甚至就是也招待补样子，一连串事件，其中也包括了二零零八年十一月四日晚上，由民众自发呃自发的一个上扬唱片行事件。这个事件就是说，很多人在这间唱片行，然后以及台北金黄酒店附近抗议。那当时的老板娘在店内。特别播放《恋恋北回线》，该举举动引起了唱片店内外民众欢呼。不过，轻松的气氛过没多久，就遭警察无意进入店里面，要求音乐关掉。那警方的行动后果的原因，主要是因为他们是依据《社会秩序维护法》七十二条规定。对，那它这里面说，就是如果有就是。下列情况者就是要处以新台币六千元罚锾。那其中有一个的话，就是制造噪音或深夜喧哗，妨碍公众安宁者，以及警察之权刑事法第二十五条到二十八条，对于社会危害的事情，可以做一些措施来防护。那许多人就质疑，因为看很大声是噪音吗？这背后这就是一种政治上的压迫吧？不过到最后，法官也认定警察并没有使用暴力来威胁店员关掉音乐，所以做出不起诉处分。就是这样子，那包括说，就是学生自发的静坐抗议，野草莓学运也是重要的导火线，抗议警方处理过当，以及集会有行法的重新修正，真的可以音乐归音乐，政治归政治吗？许多歌曲也就是这样，嗯，然后他最后也讲到说， 2019年金曲歌王 l e 王在。发表感言时，他写到这一段：“我想说什么？我能生在台湾是一件非常幸运与更幸福的事情。身为一个创作者，我一直想写什么就写什么。对一个创作者来说，这是一件非常重要、非常重要、非常重要、非常重要,常重要的事情。”他讲了好几次：“唯有自由的土地，才有最肥沃的土壤，绽放出艺术上最美的花朵。”所以，生在台湾的你们，加油啊！ 2003年6呃十二月6日，王雪红夫妇被起诉，求刑4年。小心间谍在你身边。2003年12月6号的今天，威盛电子董事长王雪红，就是那个 HTC 的王雪红，与丈夫陈文琪因涉嫌指示工程师 C 窃取同业盗密呃机密，被台北地呃被台北地检署起诉求，求处有期徒刑4年。工程师可以当间谍吗？答案是可以的哦，而且现在都用工程师来当间谍哟。最后的结果都是三人被定罪不成立了啊，这就是结果对。那就稍微了解一下，原来王学红以前有这样的事情喽。十二月七号，一九九三年十二月七号，教官跟国防老师，学校应该先选哪一个？教官应该离开学校吗？一九九三年十二月七号，学生冲进立法院并担起教育部。抗议大学设置军训室，埋下今日要求教官废除争议的胃包蛋军训室设立的开端。嗯，教官退出校园，大法官也说好。释字三百八十号解释中，大法官认为毕业条件应属于大学自治法，也就是不能规定军训课强制作为必修。到了释字。第四百五十号解释，大法官跟着直接认为，明定大学应该设置军训室，并配置人员、此一强制性规定，违反宪法保障的大学自治。所以，为什么大学就是大家要求教官退出校园？有几个主要的理由啦。第一个就是教官往往要处理学校大小事啊，如学生车祸、吸毒或是校园安全嘞。对，那其实这些都有更专业的老师、辅导师或保全来解决。教官领的是教育部薪水，往往占教育部经费不少支出。若教官退出校园，转任国防老师或聘请更专业的人士，或许能将经费投注在教育上。那第三点的话，是因为教官往往是军中的威权文化带入校园，压迫学生，种种的原因，所以他们认为说要退出。目标是2023年达到教官退出校园。2013年的修正中高级法修正就做出了，就是半年内退出，回归国防体系。并以二零二一年教官退出校园为目标。接下来的话就是二零零八年十二月十四号抗议政府侵害人权，刘伯渊不惜自焚抗议。你们不是答应我们要反攻吗？二零零八年十二月十四号的今天，国民党党工刘伯渊因为在野草莓学运期间自焚，送医抢救后三十天不治。还记得野草莓吗？二零零八年。的那个时候发生的事情，最后讲到的是说，虽然经历两次并改名为《机会有刑法》，但内容并没有太大的变化。也希望这个有问题的法律，其实它是一个有问题的法律，立法院可以重新制定，但只能说遥遥无期啊！机会有刑法最后一个就是大家都有印象的， 1 9 9 0年12月17号重大刑案。井口真理子来台被杀，一个在台湾的日本女子就这样突然消失了。一九九零年十二月十七号，高雄县警察局为了寻获失踪八个月的日本女大学生井口真理子，刑事警察局印发寻人海报，并转发各分局。嗯。当然最后是有找到，然后凶手就是当然是否认啦、啊。最后看到的部分是高雄地方法院依杀人及弃尸罪判刘学强死刑，但刘学强因精神异常的减刑条件，最后由死刑减为了无期徒刑且褫夺公权终身。刘学强被关将近二十八年，也是唯一杀人犯被判无期徒刑以达门槛却无法。以报假释的收容人，其原因是亲友不愿担保他出狱后的住处，因此没有固定住所可以交付管束，所以刘学强成为目前台湾就是关最久的无期徒刑犯人。这个是台湾法律。十二月那等一下的部分的话，我们就是要来讲一下负能量。稍待回来 ，Hello， 欢迎回来。那接下来我们要介绍这一本书呢是。在前几年还蛮有名的负能量，就是贱人，以及就是单燕的和跨界合作，所以这一本其实是在一些。应该是在教写字书啦，就一边写一边认清现实，心情会更轻松哦。丹燕的美字教学加上见人的劝世金句，所以这本书其实是一本写字书。当然，这就是写下见人每天负能量的一点心情。那如果说，不过他好像已经，我记得那时候好像前几年他就也说他就是不不会再写这些东西了，所以不知道他现在过得怎么样。不过如果可以的话，我希望他能恢复这些，就是。负能量的一些京剧，真的负能量的京就看了就觉得很疗愈的京剧。对，那我当然就是会念几句它里面的一些内容。不过如果说你觉得有兴趣的话，还是可以借回来看一看，然后把它就是这样，要怎么说嘞？就是可以把它收藏起来。我觉得它是可以值得收藏的。我在讲什么鬼啊？好，首先第一句讲的是最靠得住是金钱，最靠不住的是人。说,说谈钱伤感情的人最容易因为钱而出卖你，所以其实这句话真的就是真的是这样，最容易因为钱出卖你。对，所以嗯，有没有觉得开始有负面啦？其实我相信人都有无限可能，因为在万无一失的简单的事，还是会被我搞砸。然后接下来就是男女之间一定有纯友谊，每一个我认识的女生都说最多只能跟我当朋友。啊、哦，我的天哪！然后总会有人轻而易举的就达到你千辛万苦的一个成果，还有人就是说，现在很多人都说的要勇敢做梦，结果剩下就只有做梦的骨气而没有了醒或、哦、梦醒的勇气。它里面好多军剧哦，我就觉得天哪！大多数人并不是真的忙碌，只是不想被发现自己并不是这么的重要。对啊，为什么会说红颜薄命呢？因为没人在意丑的活多久啊！很多人喜欢说自己义务，说我就觉得奇怪，你除了有病之外，还有上下巴。<笑>好。再来的话，就是以前我以为钱可以买到一切，后来才发现没有办法，因为我钱不够。谁说我是三分钟的路，连一分钟都不用我就放弃了？有些人的是非观念很清楚，就是只准别人说他是，不准别人说他非。很多人都说懂了，不过就是放弃理解。眼看都快毕业了，没有什么东西好送老师，只好把他教的东西还给他了。哎、欸，过几天就是教师节了，能只写这句话，可能老师们会，嗯，也只能笑笑，不然怎么办？我以为我自己很耐看，没想到别人看我几分钟就受不了了。身边总是有这样的人，明明自己做事做得不好，却总是喜欢教别人怎么做事。对，很多人都是这样，忍忍忍忍忍。等等等等要是你喜欢孤单一个人，你就会发现这种与世无争的感觉真的是太爽了。有人说我不好相处，那是因为我没有想要跟你相处啊。对，真的。有些人总是喜欢为别人着想，但是别人更不需要你为他着想啊。你说烂泥不不让墙，我当烂泥就好了。谁叫你把我扶上墙呢？长大之后才知道，原来不是年纪到了就都会结婚。俗话说：“万事起头难，过了之后就会变得更难哦。”你挂心放念不下他，他却把你放，呃，他却已经把你放下了。其实世界就是我们的游乐场，大部分人都是工作人员而已。如果说你一直很胖，代表有一个人一直在宠你。我爸爸常跟我说：“做人不要一直跟别人比较，因为一直输的感觉很差。”哎呀。长得胖的好处就是，逛街看到好看的衣服时，基本上不需要看价钱，因为根本没有我的尺寸呢、啊。我妈常跟我说，我找女友啊，不要光看人家的外表而已，还要看自己的外表。<笑>对。有时候觉得工作很烦，那就找个地方旅游吧。把,把钱花光后，就会认命的工作了。其实这本书就是大概就写一些这种废句啦。那如果你喜欢的话，可以借来看一看。那我是觉得，而我以前好像有在脸书上，就是把这些文图片都把它下载下来，然后有时候真的是遇到很闷，或是觉得很。呃，怎么说？就是遇到很心烦的事情，就把它拿出来看一看，笑一笑。那这一本是一本练习的写字的书。那如果说朋友们就是想要呃边练字，然后边就是看一看这些废句，也不是说废句，就是负能量的金句的话，基本上就是可以来看一看这本书。好，那这礼拜要跟大家分享什么事情呢？其实。上次有问同，呃，就是因为上一次问大家的问题，就是我其实最后两个学生我都没有收，然后我也是写信跟他们讲说，一个就是跟我讲说，呃，对于自信心不足的同学，我直接跟他讲说我人数已经收满了，因为他只，因为他问我的问题是人数已经收满了没有，那我说就是收满了，那另外一个就是我回他的就是，嗯、呃。他的能力很强，然后又考了很多证照，但是他说他目标主要考研究所，我就回答他说，那如果说是你的目标是考研究所，其实你应该要更要想清楚，你未来目标的研究所的科系跟你现在要写的论文是不是能够相关。那如果是的话，那我是不是适合的老师？我觉得这件事情他才是主要考虑的事情，而不是说要提早写完所以选我，而是应该要想清楚未来的目标跟现在的连结性，以及就是现在能帮助到未来什么样的一个事情，这是他主要考虑的方向。所以我就写信给他，就是说很感谢他喽。不过这个才是一个重要的事情，所以就是也是拒绝他，对。那后续的状况会怎么样，就拭目以待喽。这个礼拜是要跟同学们在讨论论文的剩下的第三次吧，希望会有好的结果。那这就是今天的内容喽。喜欢的话就是帮我持续关注听下去，那也欢迎就是大家帮我分享喽，感谢你们，我们下次见，拜拜。